0: RCF le pape François en grosse de dune blanche, Emmanuel Macron en tenue boueurs, des images créées par une intelligence artificielle qu'on a vu ces dernières semaines eh bien sur internet hein, passer sur les réseaux sociaux également des images bluffantes qui paraissent réelles l'intelligence artificielle passe un cap, bouleversement il y a quelques mois avec l'arrivée notamment de ChatGPT, un robot conversationnel qui répond à toutes vos questions disponibles sur internet, on a eu mi-journée aussi sur la question de de la création d'images avec cette intelligence artificielle. Alors, inquiétude, avancée pour la société. On va essayer de détricoter un petit peu le sujet avec notre invité aujourd'hui. C'est Arnaud Pachot. Bonjour Bonjour, merci d'être avec nous. Donc, Vous êtes docteur en informatique, tout jeune docteur en, en informatique. Vous êtes spécialisé aussi sur ces questions d'intelligence artificielle. Vous avez fondé et vous êtes le dirigeant d'Open Studio, qui est une agence portée sur la nouvelle économie, Donc, qui est née au Puy-en-Velay -en vous êtes actuellement, mais aussi implanté aujourd'hui à Clermont-Ferrand, à Toulouse, à Paris, à, à Lyon. Alors on va parler de cette intelligence artificielle, un sujet que vous connaissez bien, une intelligence artificielle qui n'est pas nouvelle. En plus vous, ça fait des années que vous, vous y travaillez dessus, que vous spécialisez un peu
1: sur la question. Euh, oui, oui, oui. Euh, je, alors, je suis un jeune docteur de 47 ans quand même. Hein, mmh. Donc, euh, disons que c'est un, une continuité dans mon parcours euh, plutôt ingénieur et mathématique. Euh, je, je, voulais, je voulais remondir sur, ce que, sur les exemples que vous avez donnés, qui euh, euh, pourraient paraître effrayants, mais que je trouve aussi très drôles oui. dans un sens. Euh, et on en parlera. En fait, les, les intelligences artificielles sont maintenant génératives. En fait, vous avez, bon, on y reviendra aussi. Hein, plusieurs deux intelligences artificielles qui s'affrontent. Une qui génère et l'autre qui dit oui, ça ressemble à Emmanuel Macron sur les paliers. Sur les sur les barricades, par exemple. Et puis, euh, sinon, on reprend ta copie. Et donc, euh, ces, 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 ces IA génératives, elles nous bouleversent aussi parce que... Alors, ça peut faire peur, mais ça peut aussi fasciner parce que finalement, elles vont bien au-delà de... Elles sont sur un, une chasse gardée, euh, je pense, des hommes euh, jusqu'à présent qui se gargarisaient beaucoup. Euh, juste titre, en tout cas, d'avoir euh, euh, des capacités créatives. Et elle, elle arrive, finalement, cette intelligence artificielle à à faire des choses qu'on n'attendait pas. Mais là, pourquoi on en parle
0: vraiment euh, tous les jours, dans tous les médias euh, Parce que c'est vrai que l'intelligence artificielle n'est pas nouvelle. Pourquoi aujourd'hui, est-ce qu'il y a une nouveauté Est-ce que c'est aussi avec l'illustration de, de ChatGPT,
1: notamment, dont on parle beaucoup voilà, Comment expliquer ce, cette vague d'un coup là alors, on en parle parce que justement ça nous interpelle et ça nous interpelle parce que justement ça fait des choses euh, qu'on n'avait pas du tout imaginé qu'une intelligence artificielle pouvait faire. Et en fait, on est aujourd'hui, euh, on va dire depuis fin 2022 et ChatGPT GPT, la popularisation des IA génératives qui euh, ouvre un champ des possibles assez étonnant, euh, dont, on, dont on a même du mal à entrevoir les contours. Et si on regarde dans le passé, en fait, il y a eu pas mal d'avancées qui déjà ont fasciné hein, dans le passé, il y a, il y a ne serait-ce que dix ans, en 2022, on a eu euh, la détection d'images, la détection d'objets dans les images, la reconnaissance de formes permettant de faire conduire des voitures sur la route de façon euh, autonome, permettant de détecter euh, ou d'aider en tout cas des, 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 des médecins à détecter des maladies rares sur des, sur des, sur des images, euh, de jouer à des jeux sur lesquels l'homme était jusqu'à présent considéré comme indétrônable. Et donc, on a eu comme ça une, un, une période de 10 ans d'IA, de, de, de détection d'objets, de reconnaissance de formes, etc. Et là... On sent qu'on est parti alors dix ans ou même moins, comme tout s'accélère, je ne sais pas si c'est dix ans, mais sur ces IA génératives dans le domaine de l'art, dans le domaine de la reformulation des textes qui vont euh, forcément euh, nous faire repenser un petit peu nos domaines d'expertise. En fait, euh, quand on parle de domaine d'expertise, ça veut dire que vous avez des, des métiers, des, des gens qui ont des, des compétences euh, défendables, durables et défendables, des avantages compétitifs, à savoir faire un certain nombre de tâches aujourd'hui n'y IA va être en mesure de faire mieux que eux, donc forcément, ça change la donne. Et alors comment,
0: euh, qu'est-ce que c'est aussi et comment ça fonctionne l'intelligence artificielle générative vraiment à quelqu'un qui
1: n'y connaît rien du tout, euh, Arnaud Pachot. Alors l'intelligence artificielle générative, en fait, ce sont des des systèmes qui vont, euh, euh, on va dire, ce sont deux systèmes qui s'affrontent. Donc comme je le disais, c'est vous avez un système qui va qui, qui qui va générer une première version de quelque chose. Si on parle d'un texte, par exemple, une première version. Puis vous allez avoir une une IA qui va venir euh, dire oui mais c'est c'est pas mal, mais c'est pas encore parfait, et donc qui va euh, lui proposer de d'optimiser ensuite euh, ce qu'il a généré jusqu'à ce que ça ressemble à ce qui est attendu en termes de, de de reconnaissance. Donc vous avez un système de par exemple pour le pour le l'exemple que vous aviez donné des images. Je me souviens plus les deux exemples. Je sais qu'il y avait Macron mais je ne sais plus. Et donc ouais, et vous avez le pape François euh, en doudoune blanche
0: aussi. Hein, voilà notamment. le pape François
1: en doudoune blanche. Vous avez une sorte de cahier des charges. Je, je veux une photo du pape François en doudoune blanche. Donc ça c'est un peu euh, si vous voulez un système qui ferait de la reconnaissance d'images à qui vous donneriez euh, des millions d'images et dit en, en lui disant euh, qu'est-ce que tu lis et, euh, et en disant ben, est-ce que tu trouves une, une des images qui représente le pape François en doudoune blanche et donc euh, et, et vous avez en amont de ça parce que donc là c'est le contrôle si vous voulez un peu le contrôle qualité de, de l'image donc ça c'est l'IA qui va dire ouais qu'est-ce que je lis je lis un pape François et, et avant ça en amont vous avez une IA qui génère des images alors bien sûr euh, euh, si vous voulez c'est pas une génération aléatoire d'images c'est pas une génération aléatoire de pixels parce que la probabilité pour qu'on arrive sur l'image mais c'est une première version et puis ensuite, par un jeu d'optimisation, d'améliorer la fonction d'erreur, se rapprocher petit à petit d'une image qui représente avec un score très, très élevé le pape François en de Blanche.
0: Est-ce que ce qui bouleverse aussi un peu la, la situation aujourd'hui autour de l'IA c'est que ces euh, sites hein, notamment euh, ChatGPT, euh, journée etc euh, sont des sites qui sont accessibles à, à tous. Est-ce que pour la première fois, euh, tout le monde peut avoir accès à l'intelligence artificielle en un clic, hein, puisqu'il suffit de d'aller sur ChatGPT euh, sur Google, de se créer un petit compte rapidement et euh, donc on a accès à, à tout ça, mais est-ce que c'est
1: une véritable nouveauté ça ou, ou pas euh, Alors, alors pas, pas sur le fait fait d'avoir accès à des méthodes d'IA parce que bon, d'une façon complètement futile, mais dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'intelligence artificielle sur les images qui sont utilisées pour euh, remplacer, déformer, euh, etc. Les, euh, sur TikTok et autres. Donc ça, c'est pas, pas quelque chose de, de, de nouveau, le fait que ce soit accessible au grand public. Je crois que ce qui fait là un peu le, le buzz planétaire, si vous voulez, c'est que ça touche au langage et... Euh, et, 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 et il faut absolument qu'on parle aussi du test de Turing parce que euh, ça touche au langage. C'est-à-dire qu'on parle, on n'est pas en train d'utiliser un moteur de recherche, on est en train de parler en, en bon français. On peut parler dans toutes les langues, enfin certaines langues en tout cas. Mais, et, euh, et on a euh, une interface qui est notre interface euh, habituelle, l'interface du langage. d'accord Donc ça, c'est quelque chose qui est déroutant. Et euh, je voulais parler du test de Turing, c'est que dans les années 50, Alan Turing avait... Euh, avait modéliser ou imaginer qu'est-ce que ce serait que, que, comment tester le jour où on a euh, euh, le jour où une intelligence artificielle et euh, dépasse l'humain le, 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 en fait, d'une mmh. certaine manière c'est que c'est le jour où on sera plus capable de faire la différence entre une intelligence artificielle et un humain quand il nous parle et là on a l'impression qu'on y est déjà arrivé ouais, et jamais une nuance de
0: science-fiction qui euh, qui, euh, oui. qui sont dans la tête ah, en fait de tout on l'attendait
1: et oui, moi, parce que si vous voulez, moi, bon, euh, moi je suis né dans, en 1975, donc moi j'ai fait mes études euh, dans les années 90. Euh, j'ai grandi avec l'idée que ce test de Turing, si vous voulez, c'était un truc, euh, le jour où ça allait arriver, euh, bouteille de champagne, etc. Et je me rends compte que finalement, euh, il va falloir le déplacer encore, parce que parce que quand vous êtes en train de parler à un, 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 un chat, un chat GPT par exemple, bah, ça va être très compliqué de détecter que c'est une intelligence artificielle ou un être humain. Et là, il faut vraiment que je rajoute absolument quelque chose, c'est que là, aujourd'hui, pour montrer la supériorité de l'IA, c'est qu'aujourd'hui, c'est parce que c'est trop parfait que vous allez vous rendre compte que c'est une intelligence artificielle. Voilà. C'est-à-dire qu'avant, les tests de Turing, ils échouaient parce qu'on se rendait compte que les, les, les réponses, elles étaient, euh, elles étaient pas correctes, elles étaient mal formulées, ça, ça ressemblait pas à du français, par exemple, sur la syntaxe, sur la façon d'argumenter, où la réponse était à côté de la plaque. Aujourd'hui, on va détecter, je pense aux enseignants, quand les élèves, ils, ils rendent leurs devoirs avec, et qu'ils ont généré avec ChatGPT, ils vont détecter qu'il y a un problème parce qu'en fait, c'est trop parfait. Oui. Vous voyez Ça montre bien que quelque part, c'est notre, euh, notre, notre, notre positionnement vis-à-vis -vis de cette intelligence artificielle sur la problématique de la reformulation. Hein. Encore une fois, euh, elle ne s'est pas jouée au tennis, celle-là d'intelligence artificielle. Donc, on est sur cette partie-là très spécialisée. Elle a dépassé l'homme.
0: Arnaud Pachot, docteur en informatique, vous avez réalisé une thèse qui s'est terminée d'ailleurs il y a un peu plus d'un mois. On va revenir sur cette question de l'intelligence artificielle et évoquer aussi tout l'impact que ça peut avoir sur le monde économique puisque c'est aussi votre secteur d'activité. Vous restez avec nous Arnaud Pachot, on se retrouve dans une dizaine de minutes. Le 18-19, l'invité l'invité ce soir, c'est Arnaud Pachot, docteur en informatique. Vous êtes un peu plus spécialisé sur l'intelligence artificielle puisqu'on parle de ça. Ce soir avec vous, vous avez fondé et vous dirigez aujourd'hui l'entreprise le, Open Studio, qui est une agence qui est portée sur la nouvelle économie et dont l'intelligence artificielle fait partie. On, on va en parler puisque vous êtes au Puy-en-Velay mais Open Studio s'est aussi implanté à Clermont-Ferrand, Toulouse, Paris et Lyon, dans la région aussi à Lyon bien sûr. Arnaud Pachot, donc L'intelligence artificielle arrive vraiment dans nos vies, dans nos quotidiens, dans les médias aussi. On en parle un peu partout, donc on en parle avec vous ce soir pour essayer de, bah de savoir un peu, voilà, de se projeter sur comment ça peut changer aujourd'hui notre quotidien. Et plus spécifiquement, eh bien là on va aborder avec vous, avant d'avoir présenté tout à l'heure avec vous ce qu'était ce qu l'intelligence artificielle et tous les enjeux qui tournent autour. On va évoquer le monde de l'économie, le monde de l'entreprise, le de, de comment cette intelligence artificielle aussi peut changer ce monde là en tout cas c'est une question qu'on peut se poser là. ça peut avoir un impact est-ce que ça a
1: déjà eu aussi un impact sur le monde économique L'intelligence artificielle est déjà, déjà intégrée dans, dans, dans beaucoup d'entreprises sans même que les, on va dire les dirigeants ou les responsables en aient conscience parce que les, les éditeurs logiciels qui leur proposent des solutions en intègrent déjà par exemple sur les, systèmes, sur les services comptabilité vous avez euh, majoritairement de la lecture automatique des factures, du tri automatique qui est réalisé, il permet de, de remplacer de façon euh, automatique des tâches qui étaient faites manuellement jusqu'à présent et puis euh, dans la maintenance dans l'industrie vous avez beaucoup de, de maintenance prédictive qui s'appuie qui sur des modèles euh, d'intelligence artificielle I, très intéressant dans leur approche puisque euh, vous, vous essayez de, 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 de prévenir des pannes sans savoir lesquelles elles seront mais juste en en apprenant un état normal, on va dire, d'une machine et en détectant un cas anormal. Donc ça, ce sont des choses qui sont aujourd'hui considérées comme matures dans l'industrie où une, une, une intelligence artificielle est capable de détecter qu'il qu y a une anomalie sur une machine dans une, dans un, dans une chaîne de production juste parce qu'il y a quelque chose d'anormal. Vous l'avez aussi en contrôle sécurité quand vous installez des, des systèmes anti-intrusion. Vous avez aussi des mécanismes d'IA qui arrivent. Et puis, bien sûr, dans la logistique, tout ce qui est ERP, vous avez de l'optimisation de stock. Donc là, ça va plutôt toucher des entreprises qui sont plus importantes, mais qui vont euh, nativement euh, avoir euh, intégré, on va dire, des technologies qui optimisent euh, les flux dans l'entreprise. Et puis, euh, si j'ajoute à ça que la problématique du, de la planification est une des grandes questions euh, traitées par l'intelligence artificielle depuis longtemps, euh, que ce soit pour des salles de classe ou tout simplement pour, euh, pour mettre des ressources en face de besoins sur des projets dans des entreprises, vous avez déjà des euh, systèmes intelligents qui optimisent euh, les ressources à affecter sur les projets en fonction de leurs compétences, de leur disponibilité, des différentes contraintes qu'ils peuvent avoir liées à leur contrat de travail, etc.
0: Mais donc la question et l'inquiétude qui peut émerger là en ce moment, c'est qu'avec l'automatisation croissante des tâches, avec l'intelligence artificielle, ça peut avoir un impact sur l'emploi, ça peut remplacer le travail d'humain. Est-ce que c'est une inquiétude oui. fondée
1: oui, c'est une inquiétude fondée. En tout cas, euh, les, les intelligences artificielles vont être amenées à remplacer un certain nombre d'emplois, qu'il y ait repositionnement ensuite euh, des compétences et, euh, on va dire, des ressources humaines sur de nouveaux métiers. C'est indéniable, hein, comme ça a toujours été. Est-ce que euh, l'un va être équivalent à l'autre Là, je, suis, je serais bien incapable de vous répondre. Mais ce qui est sûr, c'est que la révolution de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle remplace des emplois d'experts, des emplois qualifiés, des emplois d'experts de, au sens où ce sont des, des personnes qui ont à la fois une formation et une expérience, ou une formation ou une expérience, ou les deux, et qui sont remplacés finalement de façon un petit peu... Euh, choquantes parfois euh, par des expertises qui euh, qui vont acquérir des systèmes experts enfin des systèmes experts des systèmes d'intelligence artificielle qui vont acquérir beaucoup plus d'expérience que ces personnes là et euh, ce, ce n'est qu'une euh, que dans la continuité si vous voulez des, de la mécanisation et de l'industrialisation de la France hein, où vous avez aujourd'hui pour fabriquer une voiture euh, un certain nombre de, de robots en fait qui ont remplacé petit à petit des, des tâches non qualifiées ce qui nous perturbe plus aujourd'hui ce qui est la raison pour laquelle on est en train d'en parler, c'est qu'on sent que, là encore une fois, c'était un peu notre domaine de fierté, notre, fierté, notre domaine d'expertise. Des gens qui avaient fait des longues études, par exemple, ou qui étaient des spécialistes, qui avaient une grande expérience dans l'entreprise, qui vont pouvoir être remplacés par les intelligences artificielles. Alors ça, ce n'est pas anodin. Il y a la question des données aussi, hein, parce que c'est vrai que l'intelligence artificielle traite tout un tas de données
0: inimaginables. Est-ce qu'il faut revoir aussi notre rapport qu'on a avec la protection de nos
1: données, la question de, de l'accès aussi à toutes ces données privées Indéniablement. Alors, euh, la notion de données privées et d'intelligence artificielle, je parle des systèmes qui apprennent à partir des données, hein. et pas forcément euh, antinomique parce que euh, ce qui nous intéresse dans un système d'intelligence artificielle, c'est le modèle qu'on a réussi à construire, modèle qui va permettre de prédire, de prendre des décisions. C'est pas tellement les données d'origine. J'ai envie de dire qu'à partir du moment où les données ont permis de construire un modèle, vous ne pouvez pas retrouver les données dans le modèle. Vous voyez ce que je veux dire mmh. le, données, le, le, le modèle c'est calibré par rapport à des données qui lui ont été présentées. C'est, euh, j'ai envie de dire, c'est l'apprentissage d'un enfant qui, euh, en fonction de son environnement, a appris un certain nombre de choses, de langage. Mais à la rigueur, euh, vous ne pouvez pas retrouver dans ce qu'il a appris, si vous voulez, dans sa façon, de, 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 de les, les, les cas d'usage précis qu'il a rencontrés dans, son, dans sa vie en fait, hein. Donc euh, oui, c'est important de, de protéger les données personnelles, mais ce n'est pas forcément euh, bloquant pour construire des modèles. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas faire du reverse engineering, on ne peut pas retrouver les données à partir de, de, de modèles qui ont été entraînés.
0: Oui. Et comment ça peut être positif aussi, notamment sur ces questions aujourd'hui environnementales qu'on se pose tous et on essaie de trouver des solutions pour que le monde économique soit plus en lien avec ce monde environnemental, ce monde industriel aussi Comment l'IA peut avoir un effet bénéfique aussi sur cette question C'était notamment une,
1: une question de votre thèse, Arnaud Pachot. Alors, euh, j'ai travaillé pas mal ce sujet parce que j'ai un, un, coécrit un livre avec mmh. Céline pâtissier pardon, euh, aux éditions d'UNO sur l'intelligence artificielle, l'artificielle et l'environnement. Il y a le pour et le contre. Donc, on a vraiment des domaines comme l'agriculture, par exemple, où vous allez pouvoir avec l'IA optimiser des ressources qui sont rares, euh, avoir de l'efficience sur, par exemple, les pesticides, l'irrigation, c'est-à-dire de pas euh, ben ne pas gaspiller, d'accord. Donc, pareil pour 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 ce qui est de de, de chauffer un bâtiment. Euh, donc, on va appeler on va parler d'efficience énergétique. Et puis, vous avez un gros défaut avec l'intelligence artificielle, c'est que c'est euh, c'est aussi une une technologie qui est énergivore, qui demande beaucoup de ressources. Moi, j'ai, si vous voulez, j'ai fait toutes mes études et toute ma carrière depuis euh, il y a trois quatre ans, on va dire persuadé que le, le numérique était immatériel. Parce que dans l'imaginaire, dans, dans, dans l'iconographie, j'ai envie de dire, du numérique, les mots virtuels remplacent souvent la, la réalité de vrais serveurs, de décharges à ciel ouvert qui recyclent pas d'ailleurs tout le matériel obsolète qu'on a utilisé, de consommation énergétique mmh. qui sont très importantes et d'obsolescence programmée, etc. Si on prend le sujet de l'environnement, de, de l'intelligence artificielle et de l'environnement, on ne peut pas euh, oublier effectivement toute cette partie euh, bah, polluante, nuisance euh, de l'intelligence artificielle. Et d'autant plus que les consommations commencent à être vraiment problématiques. Pourquoi Parce qu'une intelligence artificielle, par rapport à un, on va dire à un logiciel classique, euh, requiert beaucoup plus de données parce qu'elle demande beaucoup, beaucoup plus de puissance, d'énergie, parce qu'elle requiert beaucoup plus de données et de puissance de calcul pour, pour, pour arriver à faire ses prédictions, pour construire les modèles. Donc effectivement, euh, on est euh, à un moment où, euh, si on regarde dans le futur, en extrapolant la, la, la complexité des modèles, on va vite avoir un gros problème de ressources. Mais ça, on l'a dans plein d'autres domaines. Mais si vous, vous m'avez parlé de ChatGPT, c'est vrai que c'est là de, depuis fin 2022, c'est vraiment euh, voilà, il y a, y a un gros focus il y a une grosse popularité sur ce système-là. Il faut comprendre, juste en termes d'ordre de grandeur. À la rigueur, les chiffres précis, c'est pas très important. Il y a 175 milliards de paramètres dans ChatGPT. ChatGPT, la prochaine version, là, c'est 500 milliards de paramètres. En fait, l'invariant, si vous voulez, en informatique, c'était avant la loi de Moore, consistant à dire que tous les deux ans, la puissance de calcul euh, double, d'accord oui. Nous, avec les systèmes d'intelligence artificielle dont on parle là, c'est tous les 3,4 mois. Donc très vite, oui. si vous voulez, vous arrivez à des, à, des, à des volumes qui sont délirants. Donc si je prends l'exemple de la dernière version de ChatGPT, Rien que de faire un apprentissage du modèle, ça coûte 10 millions de dollars. C'est-à-dire, vous imaginez la consommation électrique, alors c'est vrai que parler de dollars et de consommation électrique, c'est un peu bizarre, mais pour vous dire le nombre de... Des... L'apprentissage du modèle, c'est un... une calibration du modèle qui se fait à partir d'énormément de données. Un système qui est extrêmement complexe, qui fait 175 milliards de paramètres. Et la construction de ce modèle, si vous voulez, elle va requérir à peu près enfin énormément d'ordinateurs qui sont bien sûr un ordinateur habituel il faudrait des milliers d'années voire des millions pour arriver à calculer ça. Donc on va prendre ce qu'on appelle euh, enfin des infrastructures fournies par Google pour apprendre ces choses-là et le coût de cette infrastructure va être de 10 millions de dollars. Et là vous vous dites et c'est OpenAI eux-mêmes en fait qui ont fait une étude là-dessus si vous extrapolez vous arrivez vite à juste apprendre un modèle sémantique va vous coûter plus cher que toute l'équipe qui a travaillé sur le boson de x puis, vous allez très vite arriver à vous doubler tous les 3,4 mois. Donc, il faut, 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 faut imaginer. Mmh. Et très vite, vous allez arriver à apprendre un modèle va coûter plus cher que euh, tout le programme de la NASA, etc. Donc, vous voyez, vous, donc, et vous vous dites, il y a une limite. De toute façon, il euh, y a une limite. Puis, et puis, là j'espère que les auditeurs me, 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 me suivent. Parce que c'est qu'au même moment, moi, j'ai écrit un papier euh, fin 2022 en disant, euh, oui, euh, enfin, je reprends, enfin je reprends les problématiques environnementales de l'IA. Puis je dis, vous voyez, de euh, mmh. toute façon, ce n'est pas tenable. On va dire c'est ce n'est pas tenable dans la durée. Parce que 10 millions de dollars pour apprendre un modèle, euh, bon, euh, vous dites là, de toute façon, euh, quand on va passer à 20, à 30, à 100 millions, il y a un moment... Va... Et puis OpenAI, quelques jours après être, avoir, Donc, et avoir sorti... Qui a créé, uh, GPT quelques jours après avoir sorti ChatGPT, est valorisé 10 milliards de dollars. Mmh. Donc si vous voulez l'apprentissage des 10 millions de dollars et toute l'énergie qui est consommée pour apprendre le modèle sémantique, si vous voulez, c'est pas grand-chose finalement par rapport aux enjeux euh, économ économiques. Donc les, les enjeux environnementaux, ne pourront pas en tout cas euh, être euh, traités par la problématique économique comme ça peut l'être dans d'autres domaines. Ou parce que l'énergie coûte cher, par exemple, on, on arrive à réduire ses émissions. Quand vous avez une entreprise qui est valorisée 10 milliards de dollars, si vous voulez, les 10 millions de dollars pour apprendre euh, la nouvelle version avec tous les enjeux économiques qu'il y a, ce n'est pas un sujet important. Mmh. Et justement, voilà. quelles sont
0: les, les prochaines évolutions là, à prévoir autour de l'intelligence
1: artificielle
0: Comment on peut se projeter un peu
1: ce qui est, euh, alors bon c'est difficile de faire des prédictions quand oui. même, hein. mais euh, on peut dire que euh, vous avez, des, vous avez des, des, des technologies en intelligence artificielle enfin des ruptures qui se font avec des, 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 nou des nouveaux courants des nouvelles méthodes. Euh, souvent, euh, une fois que, comme les IA génératives qui arrivent, qui, qui, qui vient d'apparaître, finalement, euh, vous allez avoir de nouvelles, de, de l'innovation basée sur la conjonction des technologies précédentes qui viennent se mûrir, de se, se nourrir de cette dernière avancée. Vous voyez, mmh. ça c'est la première chose. Et puis, euh, vous avez des, des, des mouvements de, de, de réflexion sur euh, euh, des IA dites hybrides, euh, notamment dans, quand on traite des problématiques de la physique ou euh, vous avez une approche qu'on a depuis maintenant euh, euh, plus de dix ans, le deep learning, donc l'apprentissage profond, énormément de données, énormément de données pour arriver à apprendre des modèles, donc euh, modèles, des, des systèmes qui sont complètement autonomes mais qui se nourrissent d'énormément de données. Et puis vous avez quand même euh, beaucoup de matériel scientifique sur euh, beaucoup d'équations en physique, euh, qui euh, sur le, 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 la façon dont est régi le monde. Et donc, l'idée, c'est pas forcément de faire réapprendre à grands coups de données euh, qui ne serviront pas forcément, euh, des choses qu'on sait déjà. Donc, c ces IA hybrides, ce sont des IA qui vont euh, euh, venir euh, euh, exploiter ce qu'on sait déjà en termes d'équations, etc., dans la physique, pour des, des systèmes qu'on... Ce n'est pas peine de demander à INIA de les remodéliser alors qu'on a les équations. Et puis, quelque part, euh, d'utiliser euh, l'intelligence artificielle et les systèmes qui partent de rien, hein, donc euh, qui apprennent tout seuls euh, sur des domaines dans le le monde des sciences sociales, etc. où on n'a pas forcément les équations. Voilà, comportemental, etc. Donc, euh, comment les gens se comportent sur les réseaux sociaux, tout ça. Vous voyez ce genre de ce genre de, de choses, on n'a pas forcément d'équations derrière tout ça. Mmh. Voilà. Merci. Donc, beaucoup. ce sont les IA hybrides. Et, et je oui. j'ajoute, mais euh, euh, juste parce que euh, la suite logique, vous comprenez que en fait, les IA, elles se, elles se développent les unes après les autres, en en, en 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 montant en expertise et en compétences sur différents domaines, et que donc on parle d'une intelligence artificielle un peu générale qui va pouvoir regrouper toutes ces conséquences, toutes ces toutes ces toutes ces connaissances. Voilà. Merci beaucoup Arnaud Pachaud d'avoir été
0: avec nous donc docteur en, en informatique et fondateur et dirigeant d'Open Studio. Merci beaucoup.